0: тексты в рубриках страниц. Да, я вижу до сих пор в топе сайты, которые имеют текст в рубриках страниц. Да, я писал в своей статье, что Google начинает игнорировать текст в рубриках, потому что пользователи его не читают. Но я смотрю, что Google до сих пор выхватывает оттуда ключевые слова при попытке поиска. Поэтому я бы действительно писал бы текст для рубрик, но не для всех. Только для тех, которые имеют действительно обширный трафик. То есть, если рубрика, там, не знаю, там, цветочные корзины, там, из роз, имеет огромный трафик, То я бы действительно написал какую-нибудь там преамбулу внизу по этим ключам, по одной простой причине, в надежде, что Google на эти ключи обратит внимание при запросе пользователя. Если же, конечно, вы хотите по этим запросам, которые входят в эту рубрику и которые являются некоммерческими, выхватить гораздо больше трафика, я бы порекомендовал, конечно же, писать в блог. Но... Как говорится, если вы блог по этим рубрикам вести не планируете, а просто хотите собирать трафик по ней, вы можете написать временный текст в эту рубрику. Да, оно еще пока работает. Я не скажу, что это хорошая стратегия, потому что эти тексты мусор, их никто не читает. Ну, разве что, если вы их сделаете красиво, и они будут органично смотреться, то тогда это будет даже в плюс. Но на текущий момент я считаю, что это стратегия, которая находится на грани вымирания. Второй тип стратегии, который я считаю, что рано или поздно тоже прекратит свое существование, это продвижение анкорными ссылками. Анкорные ссылки, как говорил Джон Мюллер, работают внутри сайта. Причем анкор должен соответствовать вашему главному ключу то есть если вы ссылаетесь на какую-то страницу тут здесь и там лучше не использовать внутри своего ресурса подсвечивайте исключительно термин на который вы ссылаетесь это во первых Во-вторых, анкорное продвижение для внешних ресурсов, это однозначно стратегия, которая в будущем будет, скорее всего, отменена. Почему? Потому что анкорные ссылки, если выглядят естественно, к ним обычно претензий нет. Но для того, чтобы получить естественную анкорную ссылку, вы должны потратить кучу времени, об этом я расскажу чуть позже, так что оставайтесь с нами. Если же вы просто покупаете ссылки на биржах и делаете анкоры, не разбавляя их, то я сказал бы, что эта стратегия может быть даже оказаться очень рискованной, потому что вас могут спальняться в покупке ссылок. Ну и третья стратегия, которая до сих пор работает и ряд SEO компаний ее используют для продвижения, это сеть private blog network или PBN. PBN это сеть блогов, которая создается для того, чтобы ссылаться на те или иные ресурсы. То есть обычно SEO компания поднимает кучу доменов поднимает на них какие-то тексты, которые были удалены. Чаще всего это мертвые сайты, просто воскрешает их как некромант из могилы эти сайты. поднимают, может даже делать какую-то в нем базовую оптимизацию, раскидывает их по разным хостам и потом начинает продавать с них ссылки. Нам часто в нашу SEO-компанию приходят предложения от такого рода студий, что у них там есть сеть сайтов, можете там разместиться на нас. Иногда мы можем просто случайно, там работая с одной из бирж, там, разместить ссылку на одной из них, там, ну, по какой-то недорогой, но просто найдя интересный ресурс, и получаем вагон предложений. На самом деле, я бы не скажу, что эта стратегия хорошая, я просто знаю, что она рано или поздно отвалится. Почему? Потому что действительно они иногда могут воскресить очень классный ресурс, который упал, да, поднять его и делать с него ссылки. То есть ресурс поднимается, у него даже возвращается трафик, потому что на этих ресурсы тоже есть внешние ссылки. То есть стратегия покупки ПБНов, она, конечно, интересная, я бы так сказал. Ее можно изучить, как она работает, но я так скажу, это что-то вроде как изучать, как работает арифмометр. Это вроде бы интересно, но это бесполезно. Почему? Потому что, скорее всего, в будущем эта стратегия также уйдет на покой, как и все остальные виды, как краудмаркетинг ушел на покой, как ушла прогонка на форумах и тому подобное этим хрумером, сабмиттером, через объявление потом все отвалилось и ушло в историю, то есть я подозреваю, что ПБН осталось жить там от силы год, вложения в ПБН несоразмерно большие, поднимать с нуля сетку блогов это дорого, воскрешать мертвые тоже дорого, <coughs> но дешевле конечно, чем создавать сайты с нуля. Просто поднимать сайты с доменами и делать редирект, это самый дешевый способ. Если вы видите, что на вас делаются такого рода ссылки, бегите от такого сеошника потому что есть очень высокая вероятность, что за заклоукинг или как там подобный называется вариант продвижения, когда редиректами идут с одного ссылка ресурса на другой, можно схлопотать фильтр и вылететь с поиска. Но вы спросите, окей, Николай, а что же тогда работает все? с чего начинать продвижение? И я сейчас перечислю. Все топ-тренды, которые говорят сейчас, как именитые сеошники, так и делают акценты и поисковики, непосредственно представители поисковиков тот же Рэнд Фишкин, тот же Джон Мюллер я постараюсь все очень кратко поэтому если вас заинтересуют вопросы по, по каждому пункту на что там обратить внимание, что приоритетнее задавайте в комментариях, я на все комментарии отвечаю, если я кому-то не ответил в комментарии, напишите мне, я отвечу на все ваши вопросы, это правда поэтому сейчас устраивайтесь поудобнее и пройдемся по реальным рабочим стратегиям, которые все вот до сих пор работают и будут работать скорее всего в ближайшие несколько лет. В первую очередь Конечно же, это микроразметка. Да, вам придется теперь потратиться на смену CMS, на поиск грамотного веб-оптимизатора, на программиста сайта, который будет заниматься вашим ресурсом, если у вас микроразметка не установлена. Поставить микроразметку, в принципе, несложно. Есть два способа по ее, как говорится, поиску, какой она нужна. Смотрим конкурента в топе, смотрим, какая у него стоит, ставим себе. Это первый вопрос. Второй вариант. Покупаем тему, допустим, на которой уже микроразметка стоит по умолчанию на каждом разделе, наполняем ее и делаем уже сайт с нуля. Это второй вариант. Второй вариант, конечно, менее, конечно, затратный, но и у него куча. Он не лишен своих тоже недостатков, потому что темы, они зажимают вас в рельсы, вам придется потом ее перекраивать постоянно. В этом плане, конечно, вариант номер один, самый приоритетный, но придется, конечно, тратиться на программиста, чтобы он ее устанавливал. Проверить себя можно при помощи утилиты, называется сервис проверки микроразметки. Забиваем любой сайт, смотрим, что он выдает, и все. Второй фактор продвижения, который всплыл буквально вот в конце прошлого года, в начале этого года, это EAT, expertise, authority и trustworthiness, или trust. Что это значит? Expertise это опытность, authority это авторитетность, trust это доверие. Google ввел этот алгоритм не так давно. Он назвал его Your Money, Your Life. Яндекс вводит похожую систему ранжирования сайтов по четырем критериям. Эти все алгоритмы сводятся к тому, что Google и Яндекс открыто начинают ранжировать сайты по критерию доверия пользователей. Они начали бороться с фейковыми ресурсами, которые размещали информационный контент, написанный копирайтерами, которые писали буквально несколько лет подряд. Просто брались копирайтеры на бирже, бралось... Семантика бралась, ТЗ, давали задачи копирайтерам, копирайтеры писали какую-то ерунду, эта ерунда записывалась на ресурс, Ресурс брал трафик, вешались баннеры рекламные, перепродавался трафик на платные ресурсы через все что угодно, и имелись большие деньги на просто перепродажи трафика. Условно говоря, это называется арбитраж трафика, про это у меня есть большая статья, можно почитать, это один из методов, когда поднимается информационный сайт, Таким методом и продвигается. Так вот Google на самом деле на этой системе очень начал сильно бороться с некачественными ресурсами, потому что какая самая популярная тема в США? Это ожирение и борьба с ожирением. Да, самая популярная тема это ожирение и все, что связано с проблемами ожирения имеет огромный трафик. А если вы занимаетесь продажей каких-то бадов, каких-то пилюль, которые там, продаете сами, и у вас огромная конкуренция, и вам нужно как бы, их как-то продать, вы поднимаете простую схему. Пишите кучу блогов, которые рассказывают, как похудеть, как похудеть быстро и тому подобное. Вы пишете кучу этих блогов. Потом эти блоги наполняются контентом, и вы делаете второй тип контента. Это обзор вашей таблетки, которую вы продаете с Крутыми препаратами. Делаете типа а-ля плюсы и минусы. И в итоге выводите, что ваш препарат делает то же самое, но дешевле. Препараты, соответственно, в этой теме, я не скажу, что они хорошие или плохие. Я не эксперт. Но я рассказываю схему, как создаются такого рода сайты. И, соответственно, вы уже переправляете трафик на тот ресурс этих таблеток, которые вы продаете. Это могут быть ваши таблетки или таблетки вашего делового партнера. Все, что угодно. Но эта схема работала. Очень долго, пока Google не начал бороться с такого рода интернет-ресурсами. И ввел алгоритм, который коснулся ресурсов, которые продвигаются по такой тематике. Коснулся, конечно же, э здравоохранения. И пострадали вот эти все сайты в первую очередь, потому что они были, были тем прецедентом, ради кого это все создавалось. На самом деле Google затребовал от всех сайтов, чтобы они публиковали реального автора. Автор должен быть реальным, про него должны быть ссылки в соцсетях, он должен где-то упоминаться, а не просто как черт из табакерки, появившийся из ниоткуда. Авторы должны быть реальны. Мы сразу поняли, куда ветер дует, и на нашем сайте мы добавили, конечно же, авторов. Вы можете зайти и посмотреть автор каждой нашей статьи. Это нормальная практика, у нас есть именитые авторы, которые пишут не только у нас, которые пишут и на других площадках. И эта стратегия дала свои результаты. У нас очень сильно подрос органический трафик. Поэтому я бы обратил внимание на то, чтобы когда вы пишете блог, свой свой контент, создайте для него страничку автора, укажите реальное имя, укажите ссылки на его соцсети, короткую биографию. И обязательно, пускай этот автор напишет еще несколько статей на сторонних площадках, просто спеша, списавшись с ними через e-mail и предложив написать свою статью у них, бесплатно хотя бы. Если захотят денег, ну окей, заплатите за деньги, но чтобы авторство было ваше. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты несомненно мечтал.